0: No i z tej strony Asia, a to 52 odcinek podcastu Pogaducha. Ja przepraszam was za mój głos, aczkolwiek właśnie kończyłam obchodzić urodziny oraz pierwsze urodziny podcastu i trochę mój głos na tym ucierpiał, ale było warto. Podcast nagrywałam wcześniej, więc spokojnie, tam wszystko będzie w porządku. Spotkałam się dzisiaj po raz pierwszy w tym sezonie w odcinku Kim Zostanę, jak dorosnę i mój gość jest gościem bardzo szczególnym, z bardzo dużym doświadczeniem, ponieważ wiele lat spędził w korporacjach. Był osobą w kluczowym stanowisku w Dalu przez ponad 10 lat. Tam robił karierę w różnych krajach. Był w Bratysławie, był w Genewie, był w Warszawie, więc też dużo podróżował w związku z tą pracą. Potem trafił do Samsunga, gdzie też zajmował kluczowe stanowisko. Myślę, że to są bardzo ciekawe doświadczenia, biorąc pod uwagę Bo fakt, że, że nikt w moim podcaście do tej pory tak długich doświadczeń korporacyjnych nie miał. Maciej też studiował w wielu miejscach, był w Stanach, tam zaczynał swoją karierę zawodową, działał też, starał się działać jako przedsiębiorca tutaj w Polsce, a aktualnie nie pracuje już w żadnej firmie, prowadzi w Własnej działalności inwestuje w startupy. Jest prawdopodobnie największym polskim inwestorem w startupy ma w swoim portfelu kilkadziesiąt właśnie takich inicjatyw. O tym nam opowie, o ryzykach z tym związanych. No i standardowo przejdziemy przez różne etapy jego życia. Z tej rozmowy można się bardzo wiele dowiedzieć, zarówno właśnie o karierze, jak i o podejściu do, do prowadzenia swojej ścieżki zawodowej, o takiej przemyślanym sposobie kształtowania swojej drogi o szansach, zagrożeniach, jakie pewne rozwiązania ze sobą niosą, więc to jest odcinek, który mi też osobiście bardzo wiele dał i cieszę się, że miałam szansę taki odcinek nagrać z dobrych informacji, bo przypuszczam, że ten odcinek bardzo Wam się spodoba. Maciej niedługo startuje z własnym podcastem. Już praktycznie na dniach taka sytuacja będzie miała miejsce. W opisie odcinka będą linki, gdzie możecie już e, śledzić postęp prac i, może, i i stamtąd też dowiecie się, kiedy pierwszy odcinek zostanie wypuszczony. Maciej też będzie miał fantastycznych gości, ponieważ na przestrzeni lat, na przestrzeni swojej kariery miał szansę poznać wiele interesujących osób, więc ja nie mogę się doczekać, ponieważ ten odcinek, ten, ten podcast na pewno trafi na listę mm, moją, tych podcastów, które słucham regularnie. Tymczasem zapraszam Was już do odsłuchania tego odcinka. Boga ducha.
1: Ludzie, pasje, praca, kariera.
0: Dobra. dobry. Dzień dobry. Gościem, Tak jak mówiłam jest Maciej Filipkowski i będziemy rozmawiać o wielu rzeczach. Jeszcze nie wiem o czym tak naprawdę, ale na pewno znowu będzie o startupach, ponieważ poznaliśmy się przy okazji tego jak nagrałam odcinek z Michałem Jaskulskim i wtedy się do mnie odezwałeś. Tak ponieważ też ze startupami jesteś związany. I dzisiaj porozmawiamy sobie o Twojej ścieżce kariery, o Twojej pracy, ponieważ dużo rzeczy zrobiłeś. Ale to będzie prawdopodobnie pierwszy odcinek drugiego sezonu podcastu. I nagrywamy to w styczniu. I teraz obchodzę rocznicę śmierci dziadka właśnie. Dziadek, jak umarł, był w Twoim wieku. A Ty się widzę rozkręcasz dopiero. Czy już jesteś emerytem? Jak się czujesz? Po której stronie? Ja
1: się czuję zarówno emerytem, jak i rozkręcającym się emerytem. To jest chyba właściwe. Aczkolwiek jak mówię emerytem, to wszyscy się ze mnie śmieją. Śmieją, bo wiedzą jak dużo rzeczy robię. Ja myślę, że jestem bardziej osobą, która spowodowała, że jest niezależna finansowo i może się angażować w takie projekty, które mnie interesują i dzięki którym mogę się czegoś nauczyć, bo uczenie się ciągle jest tą najważniejszą rzeczą, która mnie napędza.
0: A nie interesowało cię zostanie rentierem jednak nie robienia tych rzeczy, tylko ustawianie się w taki sposób, żeby nic nie robić i utrzymywać się tylko z jakichś tam
1: a próbowałem kiedyś nic nie robić. To jest strasznie nudne.
0: Nie udało się? A jak długo testowałeś? No, bo było tak z
1: pół roku, chyba nawet. Mm-hmm. Tak, muszę powiedzieć, że nic nie robienie jest naprawdę strasznie nudne.
0: Kończyłeś się? No dobra. No,
1: muszę powiedzieć, że tak. Wiesz, można na wiele sposobów nic nie robić, ale ja jednak lubię się angażować.
0: To może zaczniemy od początku, ponieważ w 1991 roku sprzedałeś pierwszy telefon. To było dawno temu i to był początek twojej kariery, czy Jezu, nie? To
1: było bardzo dawno temu. Czy to był początek mojej kariery? Nie, nie. jestem w ogóle z Trójmiasta, więc tutaj mhm. szedłem sobie i przypominałem dawne czasy. Moje przedszkola jest... Rzut stąd. Pierwszą firmę próbowałem założyć w 89 czy 90 roku w Polsce. Próbowaliśmy zrobić wydawnictwo i wydawać taki komiks bazowany na heavy metalu, czyli taki dla dorosłych osób czytających komiks i tak dalej. Zebrałem ludzi, miałem wszystko, miałem 1000 dolarów do zainwestowania. Przypominam, 89 rok, 1000 dolarów, tak z milion złotych teraz podejrzewam albo i więcej. I to ruszyliśmy. Może nie byłby Pruszyński spółka, tylko Filipkowski spółka, ale w z winą rodziny i wyjechaliśmy. A w... W 80 latach, 87-88, miałem taki butlegowy biznes, nagrywałem CD na kasety. Miałem największą kolekcję w Trójmieście możliwości prze, przegrywania, bo udało mi się wszystkie wypożyczalnie CD włożyć do mojego networku i, i, i nagrywać. I miałem pierwszy multilevel marketing w ten sposób, że najpierw w ogólniaku, a potem na studiach, znajomym po prostu dawałem za ileś nagrań, które przynieśli. Za pieniądze dostawali nagranie za darmo, taki typowy MLM. A pierwszy telefon, tak, w 90 roku pojechałem do Stanów, zacząłem pracę w sieci detalicznej i, i komórki były jedną z takich pierwszych rzeczy, którą zaczęliśmy sprzedawać, i bardzo mi się spod, to spodobało. W pierwszy rok to o komórkach jeszcze nikt nie myślał, i takie dość duże były.
0: Okej, okay, ale do tych stanów trafiłeś tak, jak powiedziałeś, dlatego, że y, twój ojciec zwinął rodzinę i tam wylądowaliście, y, Ty się cieszyłeś tego? Czy... Tak, ja
1: całe życie chciałem wyjechać do Stanów. Przypominam, że ja się wychowałem w komunistycznej Polsce, tak, mhm. więc wyjechanie z Polski było marzeniem wielu. Ja staram się nie mieć obaw w życiu, bo boimy się rzeczy, których nie znamy, a jakie poznamy, to zaczyna się okazywać, że tak, tak źle nie jest. że co, to był pierwszy raz, kiedy miałem bardzo skonkretyzowany plan do momentu wyjazdu gdzieś. Jak to osiągnąłem, to siadłem i mówię o Boże i co teraz? I muszę powiedzieć, że zajęło mi to za trzy lata, żeby się rozejrzeć. To za dwa razy jeszcze miałem taką sytuację w życiu, że do, docierałem do takiego celu, który bardzo to długo na niego pracowałem, latami czy dekadami. I co dalej? Taka sytuacja stała się w 2015 roku, kiedy postanowiłem, że przejdę na to, co nazywasz emeryturą, czyli przestanę pracować w korporacjach i zacznę być na swoim. I właśnie próbowałem robić nic. I to się okazało straszne.
0: Czyli tak naprawdę na początku, poza tym epizodem komiksowym, to byłeś już w nowych technologiach, no bo wtedy nie było chyba nic no bym bardziej, bardziej deta- No, Ja byłem bardziej w detalu wtedy. wiesz, Sprzedawałem
1: detalicznie. Taka sieć w Stanach nazywała się Radio Shack. Nie ma chyba odpowiednika w Polsce. Taka żabka elektroniczna. Ale jak to się ogląda, młody Sheldon. To hmm. on tam chodzi do tego radiosiaki, to można sobie obejrzeć, jak to wyglądało, więc wiesz, to było bardzo ciekawe, ale tak, stykałem się z nową techniką, miałem pierwszego palm pilota, miałem Apple'a Newtona w ręku i tak dalej. Takie rzeczy, które wtedy były, wiesz, szaleństwem.
0: I w którą stronę potem wszedłeś? W stronę tej sprzedaży, czy w stronę technologii?
1: Co, ja na koniec, znaczy ja, ja studiowałem. To, ta praca była po to, żeby pomóc mi się utrzymać na studiach i to było w tygodniu i w niektóre weekendy. W weekendy również byłem barmanem, więc dorabiałem studia w Stanach są płatne, co bardzo mocno wyrabia ducha walki, bo był taki moment, że pamiętam, że miałem jeden dzień wolny w miesiącu. Mm-hmm. tak I to było co, co któraś tam niedziela, bo miałem albo gigi barmańskie, albo pracę w sklepie, albo zajęcia na studiach. I tylko szukałem takich przerw po parę godzin między studiami, a pracą, żeby ubrać rolki i pojeździć po parku na przykład. Takie fajne wspomnienia są z tego, a tak to człowiek zasuwał non stop w pewnym momencie też poniekąd z, z uwagi na sytuację rodzinną postanowiłem wrócić do Polski, to był chyba rok i, i stwierdziłem, że to jest taki dobry moment, bo można byłoby to, co się nauczyłem w Stanach, tutaj przekuć, to było tuż przed, przed kryzysem rosyjskim, więc w roboty było kupę, trzy miesiące później to był pierwszy taki kryzys w Polsce, gdzie ludzie od 8 lat zawsze znajdowali pracę i nie było problemu i nagle to się zatrzymało, ale to było ciekawe ja wszedłem z taką siecią amerykańską Blockbuster Video, która robiła wypożyczalnie wideo. Mhm. To niestety nie do końca wyszło. Dawno temu, wtedy się jeszcze kasety wypożyczało i DVD. Ale kasety nawet. Ta przetrwało z 18 miesięcy czy 2 lata. Ja tam byłem z 18 miesięcy. Mhm. Odpowiadałem za produkt, za marketing. Ale generalnie zauważyłem, że zarządzanie sprzedażą, ale zarządzanie generalnie jest tym, co robię bardzo dobrze. Ja zrobiłem studia z e, International Affairs, no to ciężko powiedzieć International Business, to na pewno taki handel zagraniczny, to by się mm. chyba wtedy w Polsce nazywało, tak? Wreszcie, ja chciałem iść na HZ, na Uniwerku, ale mary mm. co powiedzieli, że muszę iść na Polibudę, więc ja nawet mam dwa lata Politechniki Gdańskiej za sobą, informatyki. Programowałem dawno temu.
0: Mm. Dobrze, to ile ty miałeś lat, jak wyjechaliście do Stanów? Bo studiowałeś w Stanach. 19, 20. 19. I potem wróciłeś tu i tutaj jeszcze trafiłeś na studia?
1: Nie, nie nie, studiowałem nie. jeszcze w Polsce. Aha, znaczy, tak. Poza tym, to, tymi dwoma latami. Nawet próbowałem na SGH SG pójść mhm. na doktorat, ale zostałem odrzucony, ponieważ stwierdzono, że moje papiery nie są wystarczająco dobre. Uczelnie, które skończyłem, INSEAT jest tam pierwszą czy drugą najlepszą uczelnią biznesową na świecie, a dla SGH to było za mało.
0: Bywa i tak. <laughs>
1: Wróciłem w 1998 roku z taką opcją, że właśnie pójdę do Francji na studia, mhm. ale potrzebowałem parę lat jeszcze, bo to tam trzeba mieć, było mieć doświadczenie zawodowe z kilku krajów, więc ja miałem Stany, więc chciałem dwa lata popracować w Polsce z tym blockbusterem, to się zwaliło, mhm. więc potem poszedłem do dystrybutora Disneya i sprzedawaliśmy kasety, wy, wy, wynajmowaliśmy je, dystrybucja kinowa, dużo rzeczy się działo wokół tego. Generalnie miałem taki trzyletni epizod wokół filmów, co opowiadałem przyjacielowi, że kiedyś uwielbiałem filmy, zresztą dalej bardzo je lubię, Ale zabiłem swoje hobby, bo żeby być człowiekiem od produktu, wypożyczalni wideo, które kupuje 40-50 tytułów miesięcznie, to trzeba obejrzeć 100-200 tytułów miesięcznie, żeby wybrać te, które są. Większość się oglądało tak na szybko i w ten sposób, ale po jakimś czasie ma się po prostu dosyć filmów. Ja w ten sposób zabiłem hobby. Ja pamiętam, że jak z tym skończyłem, to chyba za dwa lata nie oglądałem żadnych filmów poza takimi hitami. Na przykład nigdy nie obejrzałem Titanic'a do tej pory, chyba nie obejrzę. Jest parę takich filmów, które w ogóle nie mam ochoty dojść, bo to jest taki okres, tak późne lata 90., gdzie byłem mocno zmęczony.
0: Ale jeszcze chciałam się zapytać, bo mówisz, że ta wypoleczalnia pierwsza nie wyszła, a z drugiej strony mówisz o tym, że odkryłeś, że jesteś całkiem niezły we zarządzanie. To jakoś nie podważyło tej twojej wiary? to że tam...
1: Ale to było w następnym, w Disney'u, bo w Disney'u dostałem zespół mm-hmm. e, handlowy. To nawet nie był Disney, to był dystrybutor Disney'a i tam innych, Fox'a i Lucas'a Filmu i tak dalej. Witaj tam. Jakąś rulkę. Ja wiedziałem w. To się mini Video nazywała ta firma, która miała licencję blockbustera w Polsce. I wiedziałem, że coś jest niehalo, bo byłem po tej stronie zakupowym i zauważyłem, że przestałem płacić faktury za te rzeczy, które dostajemy. I mówię: Ten biznes zaraz zbańczy. Nie? No, hmm. więc poszedłem do jednego z największych dystrybutorów wtedy, a wiedziałem, że tam szef sprzedaży właśnie odszedł. Mówię: Słuchaj, no może ja bym wskoczył na to stanowisko. Więc ten właściciel się bardzo ucieszył, taki Hindus, zabrał mnie, taką jeszcze dziewczynę z makro, i tam pracowaliśmy. Przez jakiś czas razem ona odeszła i odziedziczyłem tam kilkunastoosobowy zespół handlowy, który praktycznie no, tam w pół roku czy w roku stawiłem także to była bardzo dobrze działająca maszynka. Ja bardzo lubię wejść w biznesy, i poustawiać, to po jakimś czasie to samo działa. I to zwalnia dużo mojego czasu na robienie innych ciekawych rzeczy.
0: Mhm. Ale robisz wtedy te inne ciekawe rzeczy, czy już zaczynasz szukać czegoś nowego? Bo jest wiele wtedy takich osób, wiedziałem, że wiesz... chcę iść
1: na studia, mhm. no, a wtedy wiedziałem, że chcę zrobić MBA na insyadzie. Więc ja się na tym skupiałem, bo tam trzeba było jakiś egzamin zrobić, coś tam, coś tam. To mi zajęło z pół roku. Przygotowanie aplikacji na te studia to było dość duże wyzwanie dla mnie, pamiętam wtedy, bo to trzeba było jeszcze list polecający od trzech osób zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Ale to była ta rzecz, na której się skupiałem, Tak. A generalnie jak jak się coś ustawi, to potem robię coś, co jest interesujące, zazwyczaj również pomagające tej firmie, w której pracujesz temu biznesowi, na którym akurat się skupiam.
0: A skąd ten pomysł, że koniecznie musisz iść na MBA, a skoro tutaj wszystko dobrze szło, się rozwijało, to jakby nie, nie chciałeś tego porzucić, już tutaj dalej sobie rozwijać, to... Jest jednak takie ryzyko, żeby to zostawić, co dobrze idzie, i pojechać i robić ambicje? Znaczy, ja nie, nie,
1: nie, nie uważam, że to jest ryzyko. To jest takie, wiesz, wykupienie losu na loterii, gdzie masz prawdopodobieństwo wygrania 80 czy 90%. Mhm. Więc to nie jest ryzyko. To 10% istnieje oczywiście, ale to nie jest tak, jak idziemy, kupujemy lotkę i mam tam jedną na chyba 17 milionów czy 170 milionów szansę, że coś wygramy. tak? Tutaj mamy dość dużą szansę, że to zmieni. Ja, ja, dla mnie to było troszeczkę taka, ja mam taką teorię półek, tak? że jesteśmy na jakich półkach, coraz lepiej się na nich czujemy, ale nad nami w życiu są półki czy wiedzy, czy statusu, czy pieniędzy, na które warto się wspiąć. Proces wspinania się jest mozolny i trudny, ale na te półki wa- warto wejść. Skończenie dobrej uczelni z taką rzeczą, czy zostanie zarządzającym jakiejś wielkiej firmy, a nie tylko członkiem zarządu. Nie? To są mhm. olbrzymie pozycje, tak czy siak. I to mi udowodniło, bo pamiętam, że to był 2002 rok, tuż po tym, jak bańka internetowa pierwsza pękła i w 2000 roku każdy absolwent INSEADO miał tam 7-8 ofert pracy. W 2002 roku co trzeci absolwent miał trzy, jedną ofertę pra- pracy, tak? a ja miałem trzy mhm. Przy czym ja powszedłem do tego bardzo systematycznie, miałem 148 rozmów o pracę, miałem Excela, który to wszystko pilnował przez wideo, w 2002 rok rozmowałem o pracę przez wideo, to był szczyt technologii. Ja pamiętam, że biegałem po szkole wtedy i się jeszcze z kablem sieciowym, z laptopem biegało, bo nie było WiFi. fi mhm. Dla niektórych i ktoś mi powiedział, siedziałem, o mój przyjaciel Waldek powiedział mi, że słuchaj jest taka przeglądarka, lepiej się szuka, nazywa się Google, może byś spróbował. Pamiętam dokładnie to miejsce, w którym siedziałem tam wiesz, przy stoliku. Ja mówię, o, to nawet fajnie (laughs) działa. Także to to są rzeczy, które ja pamiętam, jak się tworzyły. To oznacza również, że trochę jestem stary. Ostatnio sprawdziłem, nagrywamy na SM58. Ostatnio sprawdziłem, że ten mikrofon został też zrobiony w tym samym roku, w którym ja się urodziłem. Także nagrywam na czymś, co jest moim rówieśnikiem. Jeżeli chodzi o technologię, bo produkcję pewnie nie. A więc jak się wejdzie na tą półkę wyższą, to trzeba potem na niej umieć stać i się poruszać. I ja miałem takie, taki moment, że poszedłem na rozmowę do Ilaj Lili, z której zresztą dostałem ofertę pracy, której nie przyjąłem, pamiętam. Rozmawiałem z prezesem ile Lilii na Polskę, bo do, do, do farmy wtedy chciałem iść. I on mówi, wiesz co, ja nie będę sprawdzał twoich kompetencji, bo to już szkoła sprawdziła, ja tylko chcę zobaczyć, czy ty pasujesz do tego zespołu. I To była pierwsza w życiu moja rozmowa taka o pracę, Czy ktoś się nie pytał, czy potrafię to, czy tamto, czy mam takie doświadczenia, tylko po prostu, jaki mam charakter, jaką jestem osobą, i czy będę pasował do tego, jaką kulturę organizacyjną chcą zrobić i ja wtedy wyszedłem i mówię, wow.
0: A gdzie się tego nauczyłeś? Bo któryś raz już no mówisz, że tą, e, tą propozycję odrzuciłeś. Gdzieś tam ryzykowałeś, skąd to się bierze, że umiesz odrzucać propozycje. Wiesz, dużo osób ma taką tendencję, że w momencie, w którym dostają pozytywną informację zwrotną po re- w procesie rekrutacji, no to już czują taką olbrzymią presję, że może następnym się nie uda, że może gdzieś indziej, może to jest ostatnia szansa i że trzeba to wziąć. No i biorą często taką pierwszą ofertę, która no nie jest najlepsza, bo często pierwsze nie są najlepsze tylko po prostu najprostsze. A ty umiesz to zrobić w taki sposób, żeby na to się nie zdecydować. I to pracowałeś nad tym, tak masz, tak i się urodziłeś,
1: nie, ale wiesz, jak podchodzisz do procesu poważnie i szukasz pracy długo i systematycznie, wiesz jakie mm. oferty pracy są, to zdajesz sobie sprawę co ten rynek jest w stanie ci dać, jak interesującą pracę, za ile pieniędzy, w jakim kraju i tak dalej. Ja wtedy nas było chyba siedmioro, siedmioro albo ośmioro z Polski, to był jeden z większych naborów, bo normalnie na inseradzie trzy, cztery osoby z Polski są dwie czasami na rocznikach. Więc to było dużo i ja pamiętam, że wszyscy chcieli dostać robotę poza Polską, a ja byłem jedynym, kto chciał dostać w Polsce, na na koniec wylądowałem w Szwajcarii, a wszyscy wylądowali w Polsce, to też było ciekawe. No to troszeczkę jak z do sklepu. No widzisz trzy rodzaje makaronu, zastanawiasz się, który chcesz kupić. Ten jest bio, ten jest smakowy, ten jest jakiś jakiejś spółki i, i stać na wszystko i zastanawiasz się, co by do ciebie pasowało. Jeżeli rozumiesz te wybory, które życie ci daje mhm. i nie śpieszysz się z podjęciem decyzji, ale też za długo nie, miesz- nie czekasz, bo ktoś te makarony ze spółki może sprzątnąć, to jesteś w stanie zrobić taki wybór. Ja miałem... ile było ofertą... Ja pamiętam, dlaczego nie, nie wziąłem tej roboty. Po pierwsze kasa była wtedy trochę mniejsza niż ja myślałem, że dostanę, ale to było mało ważne. Ale siedziałem z facetem z hr pytałem się jak się kariera będzie rozwijała w tej firmie. I on powiedział, że no wiesz, no tam za dwa lata musisz popracować, żeby się nauczyć, potem dwa lata musisz odrobić to, żeby oddać i po czterech latach możesz zmienić stanowisko. I ja stwierdziłem, że to tempo pracy nie jest takie jak bym chciał. Rozmawiałem z Polfarmą, pamiętam wtedy i też była dyskusja, było o sprzedaży aspiryny na tony. I, i to było powiedziane, że o, mamy klienta z Izraela, to fajnie. Mówię, to świetnie, tak klient jest zainteresowany, to kiedy kupi? To tak za 3-4 lata, ale jak to? No bo wiesz, bo oni muszą to wysłać na badania, potem to trzeba wsadzić na półki, to musi wyleżakować, ten produkt musi się zepsuć, oni, bo muszą z- no. zrobić z tego tabletki, zobaczyć, czy działa i tak dalej, bo to wszystko jest regulowane. I ja mówię, to nie jest moje tempo. I najciekawsze jest to, że ja w ogóle nie chciałem iść do IT, do pracy. Znaczy chciałem, nie chciałem, nie zastanawiałem się nad tym. Ja miałem wtedy miałem taką 90-lata farma, jeszcze przed tymi wszystkimi kryzysami, że łapówki na promach rozdawali i tak dalej. Mhm. Ale już byłem po tylu rozmowach o pracę, że jak Del przyszedł, to ja zacząłem rozumieć po pierwsze, jak świetnie poprowadzić tę rozmowę, bo miałem doświadczenie z, z grubych kilkudziesięciu rozmów w różnych formatach. Po drugie, wiedziałem już czego chcę.
0: Mhm. Ale męcząc dalej te pytanie, jak, jak zbudowałeś sobie taką pewność, że wiesz, staćcie na te wszystkie makarony?
1: Ale wszystkich na to stać. To jest pytanie, czego innego nie weźmiesz w życiu. Mhm. Nie, to jest, to jest kwestia wyborów, które mhm. dokonujemy. Każdy z nas może mieć Porsche, tylko na pewno nie będzie miał gdzie mieszkać, ale niektórzy, nie? A niektórzy mają 10 Porsche, i, ale nie mają czegoś innego. Są tacy, którzy podróżują cały czas po świecie, ale nie mają czegoś innego, na przykład stałego miejsca zamieszkania. Więc dokonujemy wyborów, tak? I tutaj to było bardzo proste. Ja wiedziałem, przez te rozmowy, które odbyłem, przez te wszystkie rozmowy z, ze studentami, bo jedną rzecz rzeczy najważniejszych na takich studiach, jak wybierać Uczelnie, czy zastanawiacie się, czy, czy pracę, to zastanowcie się, jaki network, w jaki network wchodzicie i jaki network ze sobą zabierzecie, tak? Bo pójście do dobrej firmy, do dobrej pracy oznacza również ciekawy network ludzi. Nie dobrej marki, bo dobra marka niekoniecznie jest dobrym pracodawcą.
0: Czyli mniej skupiać się na tym, w jakiej firmie będziemy pracować, a bardziej skupiać się na tym, z kim będziemy pracować?
1: Nie, ja myślę, że to trzeba jedno i drugie, tylko nie zapomnieć o tej drugiej części.
0: No dobra, to lecimy dalej, bo 23 lata przesiedziałeś w korporacjach, tak? Dobrze mówię
1: strasznie długo, no. Mogłem mm-hmm. to zrobić w 22. Plan był taki, że na 45. urodziny, jak byłem na inseadzie, to miałem tam 30 lat, czy znaczy 31, jak skończyłem i zaplanowałem, że na 45. urodziny najpóźniej będę na emeryturze. Byłem I na 46. 46. Ale to tylko i wyłącznie wynikało z mojego strachu. Już mogłem to zrobić na 43. czy 4, ale jeszcze chciałem spróbować. A pamiętam, że jak odchodziłem z Dela, to właśnie po to, żeby już być na swoim i się strasznie przestraszyłem i zupełnie znikąd przyszła oferta z Samsunga, i ja ją wziąłem, i trzy lata przeżyłem w Samsungu jeszcze.
0: A czyli większość tego czasu, tak naprawdę, znaczy no, najpierw bardzo długo byłeś w Delu, i potem. 11 lat byłem w Delu. W Samsungu 11 tylko...
1: lat w trzech krajach, chyba w siedmiu czy w ośmiu rolach.
0: To zanim przejdziemy do tego, co, co w Samsungu, to yy, powiedziałeś, że pracowałeś w czterech krajach?
1: Pracowałem w Stanach, w Szwajcarii, na Słowacji i w Polsce. Jeszcze mhm. mieszkałem długo we Francji. No i też dużo byłem w Irlandii, w Niemczech, w takich miejscach, ale to już nie, nie, nie nazwałbym tego, bo dla mnie jednak trzeba być z roku w jednym miejscu, żeby powiedzieć, że się mieszkało.
0: To było dla ciebie fajne czy męczące?
1: Fajne. Geta kiedyś powiedział, dawno temu, że tyle razy jest się człowiekiem, ile w wielu językach się mówi czy myśli. Ja bym do tego dodał, że tyle razy jest się człowiekiem, w wielu językach się myśli i ile ko- kultur zgłębiło się właśnie mieszkając tam. Z każdego z krajów, w których mieszkałem, czegoś mi brakuje, zazwyczaj jedzenia.
0: Czego się można nauczyć pracując za granicą właśnie od tych obcych kultur? Że
1: są obce? Mm-hmm. Znaczy one nie są takie obce, mówmy się, tu ja mówię o Stanach i Europie. Mm-hmm. To też mówimy, że dla do chłopaka, który się w komisjonicznej Polsce wychował, pracę, wraca w Szwecji, wow, a teraz patrząc z perspektywy globalnej, to to jest jednak dość zamknięty obszar kulturowy. One się troszeczkę różnią, to tak jak Kaszubi różnią się od górali, ale nie aż tak. Możesz nauczyć się, że pewne rzeczy, które zawsze wydawały ci się oczywiste, nie są. Możesz nauczyć się zupełnie innego spojrzenia na oczywiste rzeczy. Możesz nauczyć się zupełnie innego doświadczenia piękna. Możesz nauczyć się zupełnie innego sposobu robienia biznesu. Stany są bardzo różne kulturowo od Europy, ciągle są zachodnią kulturą, ale bardzo, bardzo różne. Możesz nauczyć się, że możesz się uczyć jeżeli masz otwarty umysł. I to jest chyba najważniejsze, że którą ja się nauczyłem. To, że wchodząc w miejsca czy w relacje, zawsze robię coś takiego, że próbuję wyciągnąć jak najwięcej wiedzy.
0: Ale mieszkałeś w tych różnych miejscach w ramach właśnie pracy w Delu, czy w Delu to już byłeś tutaj stacjonarnie?
1: Byłem w Delu i stacjonarnie, i mieszkałem w Szwajcarii, na Słowacji z Delem. A we Francji ze studiami.
0: Dobra. To powiedz o tej korporacji, bo dalej to jest korporacja, a ludzie nie lubią korporacji i mówią bardzo dużo złych rzeczy na temat korporacji. Bo to takie
1: modne. Tak?
0: Nie, korporacje są.
1: wiesz korporacje są zrobione po to, żeby miały ciągłość żeby nie podejmować niewłaściwych decyzji, dlatego ten proces decyzyjny jest taki wydłużony, no i żeby zarabiać pieniądze. Ale z drugiej strony w korporacjach można zrobić bardzo fajną karierę i zrozumieć tylko coś za coś. Tak? Jeżeli chcemy mieć wolność w życiu, która daje nam możliwość spakowania się i wyjechania z dnia na dzień na wakacje, no to korporacja nie jest tym miejscem. Jeżeli chcemy osiągać sukcesy takie wymierne czy pieniężne, czy zyskać jakiś power, czy cokolwiek innego, to korporacja może dać nam to miejsce. Pamiętajmy, że robienie własnego przedsiębiorstwa, Michał Jaskulski, świetnie to powiedział w Twoim podca, podcaście, to jest praca przez 10, 12, 15 lat w tym samym miejscu, żeby ta firma do czegoś doszła i potem jak się uda, a niekoniecznie się uda, można ją sprzedać. A w korporacji jednak to co chwilę jesteśmy w stanie to zrobić. Ja zrobiłem bardzo szybką karierę. Po pierwsze wszedłem na odpowiednio wysokim poziomie do Dela, bo sobie to wynegocjowałem i byłem po super uczelni, a po drugie udało mi się dość szybko dojść. Ja miałem, nie miałem 40, już byłem gm Dela w Polsce. Wydaje mi się, że to wszystko można zrobić, tylko pytanie co za co? To, co mówiłem, zawsze coś trzeba oddać.
0: I co oddajemy pracując z korporacji?
1: Korporacja daje dużo, każda praca daje jakiś stres, tak? tylko że korporacja daje takiego dużo, dużego zewnętrznego stresu, który wpływa na nasze zdrowie na pewno. Korporacja daje to, że ktoś inny zawsze będzie panem twojego czasu w tych momentach i ustalał, czyli ja pamiętam jak w Samsungu pracowałem, to to był najtrudniejsze święta Bożego Narodzenia, które miałem przez 3 lata, bo przed świętami tuż wyjeżdżaliśmy na tam 7 czy 10 dni do Seulu, na takie coroczne podsumowanie roku i tak dalej, i tak dalej na święta, a już drugiego, czasami nawet pierwszego, leciałem do Las Vegas, bo z klientami się leciało, potem był CES, który właśnie się odbywa teraz. I mój organizm, jak wracałem, mój organizm dostawał świra, bo to jest 9 godzin różnicy w jedną stronę do Seulu, 9 godzin różnicy w drugą stronę, więc zajmuje mniej więcej godzinę na każdą różnicę czasu dziennie, żeby organizm się przystosował. A ja tu miałem 18 godzin rozpiętości w ciągu tam 9 dni, bo ja przyjeżdżałem do Polski tam 22 zazwyczaj, trzeciego, czasami zaczynałem święta, troszeczkę nowego roku i znowuż wyjeżdżałem w przeciwnym kierunku. i Nie miałem na to wpływu, to po prostu trzeba było zrobić, a w tej chwili ostatnich parę sylwestrów siedzę sobie w domu, razem, jest bardzo fajnie, nic nie muszę robić, zastanawiamy się, co chcemy zrobić, planujemy, ale też mogę bardzo dużo rzeczy zrobić spontanicznie, których się nie dawało zrobić w korporacji. To może taki szalony przykład, ale to, to jest jedną z najważniejszych rzeczy, którą zauważam w tej chwili będąc na swoim, mhm. to, to, że mam pełną kontrolę nad swoim czasem. To jest i dobre, i złe, bo, bo również można się lenić. Tak jak twoja mata do jogi, możesz przyjść do biura i ćwiczyć jogę. Różnie to może być w firmach.
0: Nie? Mhm. To ja mam tu za mało miejsca i za mało rzeczy, żeby się obijać, bo tu się robi bardzo szybko nudno, więc po prostu. Tak. Tu bardziej... Trzeba pracować. Tak. I po prostu stąd wyjść. No może masz radę, wiesz, dla ludzi, którzy pracują w korporacji, młodych ludzi, ponieważ rozmawiałam wczoraj z człowiekiem... Staram się nie powiedzieć kim, żeby nie miał problemów w pracy, że to powiedział. A generalnie że powiedział, że jest korposzczurem i w związku z tym ma dużo czasu, żeby słuchać podcastów. Po prostu słucha jak leci, no bo ta praca jest taka niewymagająca. No jakby praca, przy której możesz słuchać podcastów, no na pewno nie jest taką intensywną, decyzyjną robotą. No i tak spędza jakby 8 godzin w pracy. najwięcej. No ja nie, nie mogę tak... słuchać mhm.
1: mowy, czy podcastów, czy książek, jak pracuję. Nie jestem w stanie teraz. Mam bardzo dobrą radę, tutaj będzie lekka autopromocja, za trzy tygodnie odpalam swój podcast, zaprojektuj swoje życie i w nim będę miał rozmowę właśnie z ciekawymi ludźmi, którzy albo wyszli z korporacji i coś zrobili tak jak ja, albo nigdy do nich nie poszli i zrobili coś innego, albo w ogóle mają ciekawy pomysł na życie, więc może ku inspiracji warto posłuchać.
0: Dobra, ale to nie jest ta rada, to czy ta rada na pewno się przyda? (głos) Ja Jeszcze byśmy ja w twoim podcaście spokojnie, było miejsce na autopromocję, natomiast wiesz o co chodzi, idąc do korporacji, jak ją zbadać, jak sprawdzić, jak się dowiedzieć, czy to jest miejsce, w którym będziemy mogli się rozwijać, czy to jest miejsce, w którym utkniemy, nie? Bo wydaje mi się, że są takie korporacje, w których można właśnie robić robotę przez 8 godzin i... Ciężko będzie tam coś osiągnąć, czy się czegoś nauczyć, bo ta robota będzie powtarzalna i możemy tak spędzić 20 lat. A są takie miejsca, które faktycznie dadzą nam szansę, żeby się czegoś nauczyć, rozwinąć. I pytanie, jak patrząc na korporację z zewnątrz, mogę sprawdzić, czy to jest miejsce, w którym mi coś danie i któremu ja coś będę mogła dać.
1: Porozmawia z ludźmi, którzy tam pracują, zanim zaczniemy pracę. Porozmawia z ludźmi, którzy tam pracują i się rozwijają szybciej niż inni, jak to robią i jeżeli... Sposób w jaki to robią jest naszym sposobem, no to nauczyć się tego i to robić. Jeżeli to nie jest nasz sposób i to jest prawdopodobnie najlepszy sposób, żeby w tej firmie rozwijać, to nie siedzieć w tej firmie. Mhm. Ja myślę, że, znaczy różni ludzie mają różną motywację. Niektórzy chodzą do pracy dla pieniędzy. Dla mnie to zawsze było super ważne, ale chyba nie główne. Myślę, że uczenie się było bardzo ważną rzeczą. Zawsze jest. Więc jak ja przestaję się uczyć, to zaczynam zaczynam mnie świeżbić i zaczynam się ruszać i mam ochotę zmienić coś. To zależy, będzie zależało od osoby. Są ludzie, którzy lubią widok z okna. Są ludzie, którzy lubią status tego, bo pracują dla Google'a, dla Facebook'a, dla Amazona i to jest dla nich super ważne, że mogą się tym się pochwalić. Czy dla EY'a, czy dla Price Waterhouse Coopers, czy tam PWC, przepraszam, to już się nie mówi. Czy są konsultantem w top 3 firmie konsultingowej. To dla nich jest ważne, tak? bo odstają. Przedsiębiorcy na przykład tego nie mają, bo oni muszą przeczesać na przez 5 czy 10 lat na nie, w mule bardzo ciężką pracą, żeby zacząć odstawać. Później nagle te zarobki i ten status jest dużo niższy. Później jakim wyjdzie, to nagle są dużo wyżej niż ci znajomi z korporacji. Ale nikt nie zauważa tych lat ciężkiej pracy, więc trzeba by się zastanowić, co mnie motywuje w życiu i zobaczyć, czy ta firma jest w stanie to zaoferować. Porozmawiać z menedżerem porozmawiać z działem HR-u, trochę wymagać od nich ja zawsze byłem bardzo wymagającym pracownikiem. Mhm. Miałem tylko jednego podwładnego, który był bardziej wymagający niż ja i jak mieliśmy na koniec roku czy na w połowie roku podsumowania, to ja byłem zawsze wiesz, spocony i zmęczony, zanim wszedłem do tego pokoju na tę rozmowę. Powiedziałem, że no, po prostu mnie przeorze ten człowiek, ale całkiem jesteśmy bardzo dobrym przyjaciółmi, całkiem fajną karierę robi i myślę, że dużo się dzięki temu nauczyłem.
0: To co robiłeś w tym delu, bo już dotarliśmy Ojej. w końca.
1: Zacząłem pracę po tym inseadzie, o którym mhm. rozmawialiśmy, przed D, złożył ofertę i oni postanowili otworzyć takie centrum skupiające procesy takie back office'owe w, w europejskie we Wrocławiu. Najprawdopodobniej we Wrocławiu albo w Gorzowie Wielkopolskim, więc było zajebiście, przyjdę do pracy i będę w Polsce pracował, co było moim celem, Gorzów Wielkopolskim. Okej, trochę daleko. Wrocław, fajnie, nie ma problemu, jestem z Zdańska. Jedno z niewielu handysatyckich miast, które jest nie nad morzem, więc możemy to zrobić. Bomba. Ale najpierw mam pojechać na tam 3 do 6 miesięcy do Szwajcarii. Potem jest taka potrzeba, bo jest zespół konsumencki, który nie ma szefa, sobie nie radzą, a ja się nauczę Dela i potem będę mógł to robić. No więc dobra, pojechałem do tej Szwajcarii. Dostałem tam 11 czy 17-osobowy zespół, który przyjmował zamówienia telefonicznie i przez internet od konsumentów. Czyli takie jeden laptop, tam jeden desktop, parę monitorów, drukarka coś jeszcze. I wchodzę tam i mówię... O Boże, bo się okazało, że po pierwsze było 11 osób było, powinno być 17, jakaś taka, mieli za mało osób, żeby te telefony odbierać. Po drugie mieliśmy chyba 80% odrzuconych telefonów, czyli klienci dzwonili, i nie mogli się dodzwonić. A ten zespół po prostu coś tam robił. I mieli taki na przykład zwyczaj, że o 12 cały zespół wychodził na lunch. Więc telefony były nieodebrane. I te moje doświadczenia z Radio Shack z Detalu były takie bardzo proste, bo tam w aplikacji tej firmy na PC-cie był jeszcze taki Pamiętam wykresy, że można było zrobić ustawienie dyżurów to, kiedy ma być zaladą, tak? Więc ja sobie usiadłem, któryś, ja mieszkałem w Szwajcarii, rodzina w Polsce, którejś nocy usiadłem, zrobiłem weksel lub mniej więcej takie coś, rozpisałem to do ludzi, powiedziałem, że w takich godzinach macie odbierać telefony, to było pełną rewolucją, tam wiesz, przyszli do mnie, prawie związki zawodowe za, założyli, ale na szczęście wtedy GM przyszedł i wytłumaczył, że sorry, ale to tak będzie działało. I to się udało tam bardzo szybko obniżyć, no i to Powolutku, powolutku uczyłem się, jak działa firma. Pamiętam, że siedziałem w drugim czy w trzecim tygodniu na takiej pizzy z tym dyrektorem generalnym, który mi wytłumaczył, jak ten biznes działa, na trzech takich podkładkach. Rozrysował równaniami, jak to działa: tyle telefonów wchodzących, tyle internetu, taka konwersja, taka marża, takie coś. Coś, co dla mnie wtedy było, wydawało mi się, że jestem całkiem mądrym człowiekiem. Słuchajcie, nie byłem w stanie tego pojąć. Tak po 20 minutach mi się mózg wyłączył, tylko widziałem, że rysuje jakieś wężyki i, i, i usta mu się ruszają, a ja już miałem pojemność osiągniętą. Ale zapakowałem sobie te serwetki i pamiętam, że jak wyjeżdżałem z Bratysławy, do której pojechałem tuż po Szwajcarii, bo ten, ten Gorzów Wielkopolski i Wrocław okazał się być Bratysławą, bo wtedy chyba LG otworzyło fabrykę we Wrocławiu i coś tam jeszcze dużo rzeczy się zmieniło i wlądowało, że to ma być wysława. to to wszystko miało sens po trzech latach czy czterech latach pracy w Daru, to, to wszystko co on napisał, ja to rozumiałem ale po tych trzech tygodniach czy dwóch tygodniach bycia ja po prostu nie rozumiałem, co ten człowiek do mnie mówi. Takie proste rzeczy, które w tej chwili ktokolwiek prowadzi e-commerce albo stronę internetową, to rozumie, jaka jest konwersja, jakie jest zaangażowanie, coś jeszcze. To wszystko Dell robił w latach 90. i początku lat 2000. Dell kiedyś był największym, jak ja przychodziłem, chyba jeszcze był największym e-commercem, większym niż Amazon. Ale jak ja przyszedłem na przykład, to siadłem, mówię ale jak wy to robicie? Bo polegało to na tym, że ludzie siedzieli, mieli dwa monitory, dwie klawiatury, czy jedną klawiaturę, już nie pamiętam, na jednym monitorze widzieli zamówienie, które przyszło i przepisywali ręcznie do mm. drugiego systemu. I ta, najważniejsze było, żeby mieć takich ludzi, którzy jak najmniej błędów, bo nie było systemu, który z, z zamówień z webu przerzucał to do, do zamówień w, w naszym systemie, więc to było ciekawe. Pojechałem na Słowację, żeby zająć się, a ja w międzyczasie zmieniłem w ogóle zespół, bo była jakaś restrukturyzacja w Delu, i z tego mój szef, który mnie zatrudniał, zmienił robotę. Ten region, do którego miałem przyjść, przestał istnieć, bo się zrobił jakiś inny. W ogóle jakiś taki miszmasz się zrobił, i wysłali mnie na mnie, który jest sprzedażowy, menedżerski, do takiego zespołu, który nazywał się Business Process Improvement. Nawet miałem zielony pas Six Sigma i tak dalej. Co było fatalne, bo poproszono, żebym wdrażał ten business process improvement do sprzedaży. Business process improvement jest bardzo dobry w logistyce, bardzo dobry w Produkcji bardzo dobry w takich obszarach i stąd się w ogóle to przyszło z z produkcji. W marketingu da się wdrożyć, w sprzedaży to tak nie do końca w pełni dało się wdrożyć, a na pewno nie dało się tego sprzedać. A to była najlepsza rzecz, która mogła się wydarzyć, jeżeli chodzi o moją karierę. Już tak troszeczkę skręciłem w bok, bo no, pojechałem do tej Szwajcarii, miałem dostać job w Polsce. Jobu w Polsce nie ma, zespołu nie ma. Co ja będę robił? Będzie Bratysława, nie wiadomo, czy ja tam pojadę, bo okazało się, że będą budować ten zespół nie na polskich menedżerach, tylko na niemieckich, a ja mam. Szkołę do spłacenia i coś jeszcze, i coś jeszcze. I mówię, no dobra, to ja wejdę w ten, w ten zespół. No i zacząłem jeździć, bo chyba wtedy było dziewięć ośrodków takich głównych sprzedaży do konsumentów i małych przedsiębiorstw w Europie, do Kopenhagi, do Irlandii, do Montpellier na południu Francji, Szwajcaria i coś tą Bratysławę też odwiedzałem. Tam jeszcze ze, ze dwa miejsca były. I no stop jeździłem i tłumaczyłem, jak to wdrożyć. Z zespołem. pracowałem, te projekty robiłem i coś jeszcze. Ale poznałem cały zespół, który zajmował się small and medium Business Sales i tam Direct Sales, dala, który był w Europie na wszystkich poziomach, bo ja do mm. zarówno wp ów dyrektorów, jak i do handlowców uderzałem I tam pracowałem z 6 miesięcy. Była dyskusja, ja siedziałem w tej Szwajcarii, rodzina, gdzie powinienem mieszkać. Wynegocjowałem, że ja się jednego tej Bratysławy przeprowadzę z rodziną. To zrobiliśmy i... Co się okazało? Dziewczyna, która zarządzała, taka bardzo dorad i bardzo fajna Niemka, która zarządzała tym, zaszła w ciąże i stwierdziła, że ona chce tą ciążę w Niemczech skończyć i tak dalej, i tak dalej. Więc chyba po trzech miesiącach stwierdzili, wiesz, co to tak ty tu jesteś, to już nie będziesz w tym zespole procesowym, bo to kogoś innego zatrudnimy, ale zajmie się tutaj sprzedażą. Więc zacząłem zajmować się konsumencką sprzedażą na Niemcy, na Szwajcarię, na Austrię, biznesową sprzedażą. Jak ja przyszedłem na, do, na Słowację, to chyba było 37 osób, które były Słowaków zatrudnionych, nie? i tam ze 20 Niemców, 50 parę osób. Było. Jak wyjeżdżałem, to było ponad 2000 osób, więc udało nam się zatrudnić tak ze za 3,5 tysiąca ludzi, bo też ludzie odchodzą, mhm. trzeba pamiętać, i tak dalej. Był takie, takie miesiące, zatrudniliśmy na przykład 250 osób w danym miesiącu, więc to była w ogóle zmiana myślenia i, i, i logiki. Jedną rzeczy, które zrobiłem, to bardziej oparłem się na zespole nie, niemieckim, sprowadziłem dużo osób, bo Dell robił taką niesamowitą rzecz, zamykał miejsca pracy w Niemczech i przenosiły na Słowację. I wynajął do tego ludzi, którzy pracowali w Niemczech się znali i przeszli. I oni nie mieli specjalnej motywacji, żeby ten projekt wyszedł. Mhm. No bo ich koledzy tracili pracę. Mhm. Ja pamiętam, że ściągnąłem Holendrów, Szwedów, i wszystkich ludzi, którzy znali niemiecki, a niekoniecznie byli pracowali mhm. wtedy w Frankfurcie. I to się udało zrobić. Bardzo dużo Słowaków bardzo szybko awansowałem na role tam team liderskie i menadżerskie. I to bardzo dobrze zadziałało, że ten zespół zaczął furczeć w pewnym momencie. Ja tam chyba po pół roku, trzy tych, czwarte tych oryginalnych Niemców odesłałem z powrotem mhm. do Frankfurtu, bo po prostu nie kooperowali. Mieliśmy taką. Ja mam strasznie słabe niemieckie. Ja jestem pasywnie dość dobry, ale, ale mówię nie, nie, nie tak dobrze, jakbym chciał. I pamiętam, że zarządzałem wiesz całym. Niemieckojęzycznym biznesem to też było prześmieszne. I mieliśmy takie spotkania, które kiedyś były tylko po niemiecku. Ja powiedziałem, że mm. słuchajcie, super spotkania po angielsku, będzie łatwiej, bo tu mamy ludzi z różnych języków, a potem firma jest angi- anglojęzyczna i coś jeszcze, ale ja zrobiłem bardzo szybko takie rotujące stanowisko, było spotkanie menadżerów, to kto inny był prowadzący w danym miesiącu. Więc na początku byłem ja, potem ktoś inny, wszystko szło, doszło od Niemców. Niemcy stwierdzili, że oni zmieniają język na niemiecki. Mm-hmm. No i spoko. Przejechaliśmy przez spotkanie, zrozumiałem tam powiedzmy dwie trzecie, nie było tak źle, no i wyznaczyli. Następnego Słowaka, żeby to poprowadził, więc ja poszedłem i mówię: Paweł, słuchaj, mam do Ciebie taką prośbę, czy możemy następne spotkanie zrobić po słowacku? Mhm. Mówi: Świetnie, bardzo chętnie, jesteśmy na Słowacji, bardzo dobrze. Więc jak zrobiliśmy następne spotkanie po słowacku, to już wszystkie następne spotkania były po angielsku i nie było problemu z językiem, więc takie sytuacje też następują, tak? bo, bo jedna rzecz a propos korporacji, bo pytałaś o tego znajomego, teraz mi przyszło do głowy. Pamiętajmy, że korporacja to jest relatywnie duże skupisko ludzi, mała no, firma to jest małe, więc jest dużo osób, które ma jakieś interesy i zaczynają się gry, gierki wiesz, społeczne, jakby spojrzeć na dowolne, naczelne. Im większa ta grupa, tym bardziej skomplikowane są te relacje pomiędzy. Tak? I to też trzeba pamiętać, że jeżeli chcemy pracować w dużej firmie, w dużej grupie ludzi, to musimy być bardzo dobrzy w tych relacjach społecznych i umieć w to grać.
0: Mhm. Wiesz co, to jest takie pytanie, które mam też na liście moich pytań. Czy robiąc taką dosyć dynamiczną, dużą karierę można to zrobić, nie robiąc sobie wrogów? Powiesz, nie. Ja pogrzebałam w internecie i znalazłam różne rzeczy na twój temat miłe i niemiłe i pytanie, Oj, czy... Oj, ja
1: myślę, że mam więcej wrogów niż, niż fanów. Pamiętajmy, że jak jesteś w takiej sytuacji, to zwalniasz ludzi z pracy. Mhm. Pamiętajmy, że jak jesteś w takiej sytuacji, to podejmujesz decyzję o zmianie biznesu. Ja przed kryzysem. W 2008 roku, czy tam 2009, jak Lehman Brothers, to jedną z decyzji Dela było zupełna zmiana struktury zatrudnienia w Polsce. Myśmy musieli wtedy zredukować ilość osób o 38%. To było fatalne. Ja po prostu pamiętam, że ja chodziłem, nie mogłem spać po noc. To było fatalne doświadczenie. Ale bardzo dużo mnie to nauczyło o tym, że biznes, przedsiębiorstwo super sobie z tym poradziło. Mhm. Ludzie różnie. Dobry. Firma została stworzona po to, żeby przetrwać wszelkie zmiany i przynosić zyski. Mhm. Nie po to, żeby ludziom w niej było dobrze.
0: Pewnie. Dobra, to idziemy już w kierunku tego, jak przyszedłeś, bo powiedziałeś, że chciałeś zostawić Dela i chciałeś już pójść i zająć się swoim życiem. Ale co, ale pękłeś i poszedłeś do Samsunga? To Traktujesz to w kategorii takiej porażki?
1: Ja bardzo mam mało, raczej porażki mam osobiste. Karierę nie traktuję tego porażkiem, bo to była świetna lekcja. Ja wróciłem do mobilu, czy tam do komórek, siedząc bardzo dużo w PC-tach. Bardzo chciałem być, wiesz, takim egzekiem, któremu wyszło w firmie dalekowschodniej, bo tylko chyba był jeden w Polsce człowiek w tej i coś jeszcze, a potem się okazało, że ja już rozumiem, dlaczego ciężko być egzekiem w dalekowschodniej firmie, bo to jest jednak zupełnie inna kultura i mi się to nie podobało, to muszę się cofnąć trochę, żeby ci powiedzieć, skąd uh-huh. to się wzięło. Są dwie książki, które bardzo na mnie wpłynęły. Jak byłem na studiach w 2001 roku, przeczytałem Kajosekiego, Bogaty ojciec i biedny ojciec. To jest taka książka o dochodzie pasywnym, uh-huh. która mi to zdefiniowała, ale książka jakoś nie przedstawiła mi, jak to zrobić. Znaczy uh-huh. ona przedstawia, ale do mnie nie dotarło i w 2006, 2007 chyba Tim Ferris napisał godzinny tydzień pracy, uh-huh. które spowodowało, że skumałem, jak to zrobić. No i zacząłem wymyślać i inwestować w firmy, które są w stanie, to się nie robiło startupów, wtedy były firmy, coś tam zrobić i, i na jednej straciłem dużo pieniędzy i to przyjaciel mnie okradł, znaczy w mojej percepcji, mm-hmm. nie okradł jego percepcji, oczywiście wszystko było bardzo dobrze, no ale na jednej coś tam nie wyszło, a w, w jednej z tych firm wyszło i zaczęło żreć i tam to powoli zaczęło działać i doszedłem, tam w 2011 roku mniej więcej, że, że jestem w tym równaniu ok. czyli mój dochód pasywny równa się moim wydatkom, czyli teoretycznie nie muszę pracować, bo mogę z dochodu pasywnego mm-hmm. żyć. On jeszcze nie był wtedy taki stabilny i równy, dlatego się przestraszyłem. A przestraszyłem się paru rzeczy. Jedną rzeczy, którą odkryłem w sobie, to jest to, że ja jednak lubię być na podium czy na świeczniku, czyli lubię czuć się ważny. Przepraszam, ten czas przeszły powinien być. Kiedyś bardzo to e, lubiłem. I tak wychodząc z bycia szefem dela na Europę Środkowo-Wschodnią w pustkę, nie byłem na to gotowy. Psychicznie i mentalnie sobie tego nie przerobiłem. Nie byłem pewny, czy te finanse się zepną i tak dalej. I tak dalej. Samsung. Samsung położył taką ofertę, że grzechem byłoby jej nie wziąć, więc poszedłem i, i, i tę chwilę popracowałem. Zresztą wszedłem, żeby zmodernizować. Samsung miał wtedy taki fajny pomysł, bo on łączył wtedy Osobno miał ty osobno drukarki, osobno monitory, osobno telefony, a chciał zrobić taką, to się nazywało Mobile and IT Division, tak? gdzie łączyli to wszystko, bo to podobnie klienci i tak dalej, ale z biznesu, w którym pracowałem 11 lat i z Dela w Polsce, gdzie jak ja przyszedłem do Polski w 2006, na koniec w 2007 roku, to tam było 52 czy 57 osób, doszliśmy do 300 kilkudziesięciu osób, potem to niestety zredukowaliśmy. Ja znałem praktycznie... Każdą osobę i połowę z nich zatrudniałem do firmy, w która miała zupełnie inną kulturę, zupełnie innych ludzi, zupełnie inne priorytety. To był szok po 11 latach. I był taki moment chyba po dwóch czy trzech miesiącach Samsungu, że się zastanawiałem, czemu ja tą decyzję podjąłem, że może jednak trzeba było. Nie uważam, że to była porażka, ale uważam, że to opóźniło takie moje wyjście na swoje, ale bardzo, bardzo mi pomogło w następnym etapie tego wyjścia, czyli po trzech latach zdecydowałem, bo rozumiałem na jakie rzeczy muszę zwrócić uwagę, zanim zrobię ten krok, że wyjdę. I ja rok czasu przygotowywałem się do wyjścia z Samsunga, wiedząc, że skończę tą pracę, znalazłem osobę na moje miejsce, zatrudniłem tą osobę, wprowadziłem i tak dalej, poinformowałem szefa z dużym wyprzedzeniem, że będę odchodził i tak dalej, tak dalej, więc to było takie dojrzałe.
0: Dobra. To już jesteśmy prawie przy startupach. Ale jeszcze chciałam się zapytać, bo mówisz o tym, że porażki raczej w, nie w zawodowych kwestiach, a w kwestiach prywatnych. Dużo cię kosztowało to prywatnie? Cała twoja kariera, te wyjazdy? To no wszystko? rozwiodłem się. Ale To, to, to jest, dużo. To, to dużo. Różni ludzie mają różne podejście.
1: Nie, to, to dużo. Ja myślę, że jest to... Hmm... Dużo mnie to kosztowało, ale jest to konsekwencją skupienia się na jednym wektorze w życiu, którym była kariera, a z nim związane power, pieniądze itd. i tak dalej. I taką niedojrzałością, niezrozumieniem, nie, nie że w tym życiu życie to jest wiesz, kilka różnych wektorów. Tak jak się mówi, że stół to potrzebuje co najmniej trzech nóg, żeby na nich stać. Jedną z nich może być kariera, jedno z nich może być zdrowie, jedną z nich może być rodzina i przyjaciele. Tak? Usuniesz trudność z nóg i... Się wywraca. Można sobie dodać więcej nóg, ale te trzy są podstawowe. I tak, trzeba bardzo zwrócić uwagę, niezależnie od swojego wieku, czy te najważniejsze rzeczy w naszym życiu są w miarę zrównoważone. Mhm. A z drugiej strony ciężko jest zrobić spektakularną karierę równoważąc te rzeczy.
0: Mhm. Ale miałeś taką świadomość na początku, jak startowałeś z karierą, że to będzie dużo kosztowało?
1: Ja myślę, że ja byłem bardzo nieświadomym człowiekiem, jak startowałem. Nie, nie. Moja duża samoświadomość to jest tak może od 10 lat. Właśnie po takich gwałtownych i trudnych przejściach prywatnych, gdzie ja zaczynałem rozumieć, i bardziej skupiać się na tym, co mnie motywuje, z czego to wynika, ale również jaki to ma wpływ na moje otoczenie. I czasami wybierać takie rzeczy, że to ma taki wpływ, ale rozumiem to, a czasami wybierać takie rzeczy, że to ma taki wpływ i jednak tego nie zrobię. Ja też miałem taki, jak miałem ten taki, bo to wiesz, zmieniasz pracę, przechodzisz przez rozwód, to wszystko dochodzi do takiego kryzysu osobowości, kim ja tak naprawdę jestem. I wtedy dostałem bardzo ciekawą radę dotyczącą czegoś, co się nazywa wdrukami, bo żyjemy z czymś, co jako osoba jesteśmy ukształtowani przez społeczeństwo, społeczeństwo i rodzinę, z którą dorastamy, szkoły i tak dalej. Ci wszyscy ludzie wdrukowują nam pewne poglądy. Tak? Nie wiem. No takie oczywiste typu nie zabijaj coś takiego, ale na przykład przepuszczaj kobiety przez drzwi, czy nie wydmuchuj nosa publicznie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie, albo też bardziej poważne oczywiście, tu upraszczam, i w pewnym momencie warto w życiu stanąć i zastanowić się, czy te wszystkie rzeczy, które nami sterują, są nasze. Na katechezie ksiądz mówił, że trzeba iść do kościoła co tydzień. Czy wiara jest dla mnie ważną rzeczą, czy nie? Mm. Tak? Pani w szkole mówiła, że należy wszystko zrobić od początku do końca i dokładnie i tak dalej. A może good enough jest good enough? tak? I, i to jak wszystkie startupy i wszyscy robią, że może nie trzeba robić wszystkiego idealnie, tylko w jakiś sposób. Takich rzeczy jest bardzo dużo. i Warto taki wdruk wyjąć sobie, powiesić na ścianie mentalnie albo nawet napisać go i popatrzeć na niego przez parę dni czy przez parę tygodni i zastanowić się, po co to w naszym życiu jest, skąd to się wzięło, warto wiedzieć, ale czemu to ma służyć. I muszę ci powiedzieć, że taki proces, taki proces miał chyba za 4 lata. Jak przez to przeszedłem, tak z 80% tych rzeczy wypadło.
0: Myślę, na pewno w karierze i przy tym właśnie startupach inwestowaniu, to taką przeszkodą, którą ludzie mają wdrukowaną bardzo mocno jest takie pojęcie, że jak ktoś ma pieniądze, to prawdopodobnie je ukradł i myślę, że to jest jeden z takich wdrukowanych systemów, które wiele osób ma i się boi. Mhm. W, Polsce, w Polsce. W Polsce, pewnie, w Polsce. W Polsce. Mhm. No to
1: wiesz, pytanie co to znaczy ukraść pieniądze? Czy on je ukradł, bo poszedł do banku i przestawił komuś pistolet? czy on zrobił transakcję, którą tak jak już mówiłem, byłego przyjaciela, którym zrobiliśmy transakcję i on te pieniądze ma, a ja ich nie mam. Według niego umowa była właściwie spisana, według mnie była nie fair. Wszystko zależy od tego, jak na to spojrzysz.
0: Dobra, jesteśmy w tym momencie, w którym jesteśmy teraz. Masz 782 kroki z domu do pracy. Tak nie musisz pracować, bo ci się bilansuje dochód pasywny z kosztami życia, więc inwestujesz w startupy, w jeden zainwestowałeś, wyszło to całkiem fajnie, w drugi zainwestowałeś, wyszło mniej fajnie?
1: Już 32 zainwestowałem. Skąd ten pomysł? Różnie to wyszło. To, to nie pomysł, to szaleństwo, to już jest bardzo duży portfel i bardzo duże ryzyko na tym majątku, który się posiada. Za mhm. duże moim zdaniem zresztą. Znaczy pytanie, jak, jak, ile się zainwestowało, bo to są startupy, w które się inwest... w startupy inwestujesz na początku bardzo małe sumy.
0: Mhm. To znaczy właśnie ile, bo ja bym Coś zainwestowała w coś? I pytanie, ile Najmniej, najmniej
1: co zainwestowałem w startup, to chyba było 12-14 tysięcy złotych w pierwszej rundzie.
0: Mhm. Ale potem trzeba dokładać do worka
1: Jeżeli startup się rozwija i uważasz, że warto, to no można. Ja staram się zapewniać sobie taką możliwość koinwestycji. Znaczy startupy na początku bardzo chętnie biorą wasze pieniądze, ale w momencie jak do startupu wchodzi fundusz na przykład, to mogą nie chcieć, żeby aniołowie dokładali. Ja w tej chwili już po latach doświadczeń staram się mieć taki zapis, że ja zawsze mogę utrzymać swoje procentowy udział. Czyli jak mam te 2, czy, czy mhm. 3, czy 5% udziału w startupie, jak wchodzi fundusz i wkłada 10 milionów, to ja mogę to płacić. Oczywiście to już jest duża mhm. suma pieniędzy, ale chodzi wchodzi fundusz i wkłada 10 milionów i ja wierzę w ten startup, to można to zrobić. No, no można spojrzeć, gdybym zainwestował, był w Ubera mhm. i miał 1% Ubera, a ciągle fundusze dokładały miliardy złotych, to może warto by było, bo ten 1% Ubera byłby dużo wart niż 1 tysięczna procenta Ubera. Mhm. E, więc to trzeba byłoby w ten sposób zrobić. E, ja w tej chwili zrobiłem sobie taką zasadę, że inwestuję w jeden startup rocznie. Mhm. Maksimum dwa, ale w zeszłym roku udało mi się dotrzymać tego, że jeden tylko zainwestowałem. Bo był taki moment, że inwestowałem w kilkanaście jeżeli nie kilkadziesiąt przez dwa lata, kilkanaście rocznie. I to powodowało, że wybór, jaki stosowałem w dobraniu tego startupu był za mało restrykcyjny. Czyli wsadzałem w marzenia, a nie w rzeczy, w które bardziej wierzyłem. Jak sobie sam siebie ograniczę tą furtkę. Aczkolwiek to nie znaczy, że nie inwestuję w startupy, bo ja co roku doinwestowuję w te startupy, którym idzie dobrze i wierzę. Ale pamiętajmy, że tam jest to statystyka, że wychodzi jeden Na milion to jest Facebook, jeden na tysiąc to jest coś fajnego, jeden na sto wyjdzie, także sprzedamy całkiem nieźle, jeden na dziesięć wychodzi dobrze, 2, 3 na 10 nie stracisz pieniędzy, to znaczy, że na 6, 7, czasami 8 tracisz pieniądze. Więc ja też jestem w ciekawym miejscu, bo większość transakcji poczyniłem 3, 4, 5 lat temu i jest taki moment w życiu startupów, który nazywa się Doliną Śmierci. Czyli na początku mamy taki, ha, dostaliśmy pieniądze, firma się rozwija i w pewnym momencie ten model nie do końca działa, albo coś się zmienia, albo z finansowaniem jest trudniej i te firmy wpadają w dolinę Śmierci. I w tej dolinie Śmierci są pół roku, rok, dwa, trzy, zależnie od zespołu są w stanie z niej wyjść, tworzą się dobre dobre firmy albo spadają. Wszystkie firmy przez to przeszły, Google przez to przeszedł, Facebook przez to przeszedł, wszyscy bardziej lub mniej, ale jeżeli większość mojego portfala została stworzona 3, 4, 5 lat temu, to większość moich firm w tej chwili jest w tej dolince śmierci, co jest psychicznie dla inwestora strasznie trudne, bo widzisz, że twoje pieniądze... Niektórzy performują, albo wydaje ci się, że jest zajebisty startup, zajebisty zespół i nagle dostajesz taką informację, że szok, przykład takiego startupu, który po prostu dalej w superwierze, gdzie zespół był bardzo twórczy, jest, przepraszam, działa bardzo twórczy, i tak dalej, dostali. 2 czy 3 miliony złotych doinwestowane, firma się rozwijała i nagle w poniedziałek wieczorem dostanę, dostaję e-maila, że oni nie zauważyli, że kasa im się kończy na koncie, a dziś jest poniedziałek, a w piątek muszą pensję wypłacić, poproszą o doinwestowanie. Mhm. I w tym momencie zdajesz sobie sprawę, że wszystko działa świetnie, tylko tam nie ma kontroli finansowej. Mhm. A wydawałoby się, że jest, bo jak rozmawiasz z nimi, to wszystko jest cacy. Co jak się jest przedsiębiorcą, tak jak ty, to jest to wydaje się absurdalne, ale mhm. okazuje się, że dużo takich kreatywnych osób jest. I to, co się nauczyłem właśnie w tym procesie, który trwał mnie już prawie 10 lat inwestowania, że niekoniecznie te konie, które wyglądają bardzo dobrze na początku biegu, czy nawet te, które w połowie biegu wyglądają, że dojadą, są tymi końmi, które dojadą do mety, zdobędą puchar i pozwolą ci zarobić pieniądze.
0: W takim razie wygląda na to, że to wymaga więcej pracy niż samo wkładanie pieniędzy do To wymaga dużo więcej
1: pracy, olbrzymiego takiego... Olbrzymiej zdolności wytrzymywania wysokiego ryzyka i dużych wahań, bo ta sama firma w jednym miesiącu może być najlepszą, najgorszą i tak dalej. Dobrego zrozumienia umów, chyba że ma się prawnika, tego można wynająć, albo ma się prawnika w rodzinie, który to przeczyta. I również takiej chemii zaangażowania. Zainwestowanie w jeden startup jest bardzo niebezpieczne, no bo 1 na 10 wychodzi, a skąd wiem, że to jest ten jeden, a nie te 8, tak? Mhm. Te 9. Zainwestowanie w portfel startupów okazuje się bardzo dużą pracą. To mhm. mi zajmuje 1 do 2 dni w tygodniu, tak? To jest jednak dużo, tak? Mhm. To jest 20-40% mojego czasu. I, i trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Inwestując w nieruchomości, tak jak ty to robisz, mhm. te pieniądze wracają do nas co miesiąc. Inwestując w startupy, odkładamy te pieniądze na 7, 10, 12, 15 lat. Nie ma żadnego cash flow, który do nas wraca do momentu sprzedaży firmy. Inwestor w startup traktuje tą firmę i ten zespół i ten pomysł jak towar. On go kupuje tanio, czeka i sprzedaje drogo, pomagając mu mm. zrobić. To podobnie jak z winem. Tak? Można kupić butelkę wina i poczekać 5 lat, bo ona akurat odpowiednio przechować. Będzie miała lepszą wartość na rynku. I to wszystko trzeba umieć wytrzymać, czyli to nie może być głównym zajęciem moim zdaniem. A jeżeli jest głównym zajęciem, to musimy mieć inne źródło dochodu.
0: Ale nie może być głównym zajęciem, znaczy, no tak, no z powodu tego, że te zyski są odroczone, jeśli w ogóle występują, ale też ze względu na to obciążenie psychiczne? Też. Mhm. I co robisz, żeby sobie radzić z takim stresem?
1: No wiesz, startupy to jest tylko część moich inwestycji. Mhm. Ja również inwestuję w firmy. Jedną rzecz, którą bardzo szybko odkryłem w tych inwestycjach, że startupy mają dwa źródła kasy, dwa miejsca, gdzie kasa najszybciej wypływa. To jest pisanie software'u mhm. i marketing. I ja w 2000, jak wychodziłem w 2015 roku, zainwestowałem w agencję marketingową w Krakowie, która całkiem dobrze sobie radzi. Teraz straciliśmy dużego klienta, więc mamy też swoje te... Ale to jest firma, mhm. to nie jest startup. To jest firma, która działa... Przynosi dywidendę. Mhm. Czasami przynosi dywidendę, czasami trzeba wrzucić pożyczkę, bo to tak bywa z, mhm. z, z biznesami. Nie? Próbowałem zrobić software house, ale okazało się, że nie znam się na tym i nie znalazłem osób, z tym można było to zrobić. Może to dobrze. Tak jak patrzę na te, którym wychodzi, to jest jednak mistrzostwo świata. Większość takich małych to, to są butiki, a to nie jest moja działka. No i teraz właśnie wymyśliłem, że chyba nadszedł czas, że trzeba zacząć dawać z powrotem. W 2018 roku stwierdziłem, że chcę napisać książkę i nawet do tego podszedłem, ale jestem ekstrowertykiem, a pisanie książki jest bardzo introwertycznym zajęciem, co odkryłem i muszę powiedzieć, że było straszne, napisałem kilka, tam, cztery artykuły, zobaczyłem jak to działa, pobawiłem się z, z tym i doszedłem do bardzo ciekawego wniosku, że nie bardzo takie Jak z tobą lubię rozmawiać z ludźmi, więc postanowiłem, że będę rozmawiał więcej z ludźmi i wymyśliłem, że będę robił podcast, wymyśliłem, że będę robił podcast z nagraniami wideo i jestem właśnie od dwóch miesięcy w trakcie zorganizowania tego wszystkiego, żeby to zadziałało, żeby ten jeden dzień w tygodniu czy półtora dnia w tygodniu tym zapełnić.
0: Już ustaliłeś, jaka będzie nazwa?
1: Tak, Zaprojektuj swoje życie.
0: Bo to jest coś, czym, co Cię ostatnio kręci, design życia? I...
1: Design życia zawsze chyba mnie kręcił, tylko zaczynam to robić wiesz, tak, w taki sposób. No, jedną rzecz, którą pamiętam, że dla mnie design życia to jest tak, jak wygląda dzień codzienny, znaczy, mm. o której wstajesz, co robisz i tak dalej. I taka codzienność i jaką, jaką masz swobodę w decydowaniu o tym, o tym, co się dzieje w tym dniu. I Jeżeli ją masz, to jak ją wykorzystujesz. I to mnie, to jest to, od czego się to zaczęło, tak, ale generalnie live design, czy tam life hacking bardzo jest dla mnie interesujące.
0: A skąd masz pewność, co jest twoją supermocą?
1: Zadawanie pytań, mm. które są wnikliwe. To wynika z tych setek rozmów. Tu, które. Ja mam takie najbardziej ulubione zajęcie w moim życiu, to jest pójść z niewielką grupą 4 do 6 osób do knajpy czy na kolację i porozmawiać. Albo zrobić to we dwie osoby i wydaje mi się, że zadawanie wnikliwych pytań tak zauważyłem, że ja potrafię się doskrobać do tych rzeczy, które powodują, że ludzie się otwierają i chcą porozmawiać dalej. Poza tym ja jestem w YPO, to jest Young Presidents Organization, taka już... 60-letnia chyba organizacja przedsiębiorców i prezesów ze Stanów. W Polsce ma tam 70 parę osób i jedno z rzeczy, które się nauczyliśmy, właśnie taka otwarta rozmowa między sobą, zadawanie sobie poważnych pytań i muszę powiedzieć, że rozmowa z kimś z YPO versus rozmowa z kimś spoza YPO to jest ta tysiąc razy głębsza, mhm. bo ludzie się bardziej otwierają, bo mają do siebie zaufanie dzięki temu. Czego ta organizacja uczy? Nie mam tej pewności, czy to jest moja supermoc, ale zastanowiłem się nad tym, co to jest i stwierdziłem, że to jest to. Nawet popełniłem o tym tekst. Tak.
0: To podziękujemy. Right. Okay ci dziękuję, bo powiedziałeś bardzo dużo rzeczy na wiele tematów. Chyba, że jeszcze coś chciałbyś powiedzieć, no poza tym, że masz swój podcast i tam będziemy mogli Cię posłuchać częściej.
1: Nie, ja myślę, że warto zastanowić się, co chcemy w życiu osiągnąć. Warto bardzo spojrzeć na to, gdzie jesteśmy w danym miejscu i co chcemy z tym zrobić i na to patrzeć dość regularnie. Twoje podsumowanie roku 2018 było bardzo fajne i też warto wyciągać z tego wnioski, bo mamy tylko jedno życie, warto je przeżyć najbardziej po naszemu.
0: Dziękuję bardzo. To by było na tyle. Kolejny odcinek Pogaduchy już za tydzień.